0: Muy buenas a todos, feliz viernes, aquí estoy otra semana más haciendo el directo semanal que suelo hacer y eh, 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 el día de hoy estoy un poquito más tarde, yo lo suelo hacer a las 5 de la tarde, hoy a las 7 y 21 de la tarde bueno ya de noche y es que estaba entrenando, hoy me tocó entrenar dos horas y decidí hacer el directo a esta hora porque dije no, yo me comprometo a siempre hacer los directos todas las semanas, y hoy no podía ser la excepción, no iba a esperar al día de mañana. No, lo tenía que hacer hoy, sí o sí, porque vengo de hablar vengo a hablar un tema que me parece muy importante. Vamos a tocar un tema relacionado con las relac- eh, vinculado con las relaciones amorosas, y voy a hablar un poco sobre ley de la atracción. En específico, cuando nosotros tenemos miedo de algo, ese algo se termina manifestando. Pero antes de eso, tengo que hablar sobre dos cosas. Aquí muy rápidas. Lo primero, me tatué. ¿Y por qué me tatué? Porque decidí casarme con mis sueños. Hay gente que no tiene el compromiso al 100% con sus objetivos. Hay gente que dice, oye, yo tengo el objetivo de lograr tal cosa, quiero ser un gran empresario, quiero ser un gran deportista, pero no están comprometidos al 100%. Si se presenta alguna otra oportunidad en el camino de esa persona en su vida, Terminan decantándose por eso y le dan la espalda a su sueño, a su propósito. Y ahí es cuando te das cuenta de que esa persona de verdad no quería lograr ese sueño. Yo he visto personas que a mí me dicen, yo quiero ser entrenadora personal. Pero yo de verdad que no les veo comprometidas con esa meta de ser una entrenadora personal. Están haciendo otras cosas que no voy a decir por respeto. Pero ellos saben muy bien quiénes son. Entonces, ¿dónde está el compromiso realmente? Cuando tú no te comprometes contigo mismo y con tus sueños, terminas viviendo para los demás y no terminas viviendo una vida digna. No terminas sacando todo el potencial que llevas dentro. Y por eso yo decidí hacerme un tatuaje junto a una persona que yo quiero mucho, por la que yo daría la vida. Espero no tener que hacerlo, pero si tuviera que hacerlo, lo haría sin pensármelo dos veces. Y me tatué las tres primeras letras de la palabra imparable. Mi objetivo es que cuando yo logre el objetivo que tenemos los dos, un objetivo compartido, nos tatuaremos el resto de la palabra y será imparable. Ahora mismo tengo las tres primeras letras tatuadas y cuando logre el objetivo me tatuaré arable. Y así se completará el tatuaje. Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo... Lo segundo, un saludo a Alejandro Rosales, ¿verdad? Un fuerte abrazo. Lo segundo que quería decir, le quiero dar las gracias a a la persona María Torres Moros. ¿Por qué? Aquí públicamente lo puedo decir porque no tengo nada que ocultar. Yo he tenido problemas con ella, yo he tenido mis discusiones y nosotros hemos tenido nuestras peleas a puertas cerradas. Y nos hemos insultado y todo. Pero cuando una persona me viene con educación, me viene a hablar con nobleza, y se preocupa por mí, yo respondo con educación y con mucha nobleza y con mucha lealtad. Y soy agradecido. El día de ayer yo le dije que, bueno, que si se daban ciertas cosas el día de hoy, yo le iba a dar las gracias públicamente. Y aquí, públicamente, le doy las gracias. ¿Verdad? Les invito a que se pasen por su perfil, María Torres Moros, por su canal de YouTube. Ella habla sobre las relaciones. Y la verdad que estos días me ha ayudado muchísimo para... Tener más fe, tener mucha más paciencia como persona, tener más desapego al resultado. Y estos días han sido maravillosos para mí porque he visto cómo en mi trabajo, en mi día a día, voy mejorando cada vez más. Vamos ya con el tema que me trae aquí el día de hoy y es sobre los celos. Ok, voy a leer un poco el texto que tengo preparado y luego vamos a... a profundizar en el tema. Lo primero, hay gente que cuando tiene la oportunidad, cuando se les presenta la tentación, porque más que una oportunidad es una tentación, controlan a la otra persona, controlan a su pareja. Ven, están buscando a ver si encuentran algo. De repente la pareja se va al baño, se va a la cocina y le quieren revisar el teléfono. Porque quieren ver si verdad esa pareja que tienen Habla con otro. Y yo tengo un dicho, el que busca encuentra. Si tú te centras en lo negativo, vas a encontrar cosas negativas en tu vida. Si tú estás centrado en ver si tu pareja te es infiel, tu pareja te va a ser infiel. Por vibración, señores. Cuando tú tienes miedo de algo, ese algo se termina manifestando. El miedo es creador. Entonces, yo lo que te digo es que no vivas con miedo. Enfrenta esos miedos. Se molestan cuando su pareja se divierte con alguien más. Con sus amigos o su, sus amigas. Y se comparan con su ex. Entonces caemos ya en un comportamiento que es desde el ego. Y el ego te termina pasando factura. Porque los celos vienen desde el ego, de la inseguridad. De de no saber aceptarse uno mismo y no saber aceptar la, lo que hay en en el mundo exterior, lo que hay afuera. Hay que aceptar de que no podemos controlarlo todo. Tú debes controlar lo que está dentro de tu área de influencia. Controla tu vida, controla tus resultados, pero no estés controlando los resultados de los demás porque nunca lo vas a lograr. Porque el amor verdadero dentro de una pareja no es aquel donde yo te amo si me amas. No. Obviamente que si esa persona te hace daño, te es infiel, te traiciona y te miente, no debes por qué amarle. Yo no lo haría. Al menos yo. Si a mí una persona me traiciona de una forma muy, muy fea y me miente y lo hace una y otra vez, pues obviamente que no le voy a amar, le voy a terminar odiando. Va a ser normal mi respuesta, ¿no? Pero un amor verdadero no es aquel donde tú controlas a tu pareja y le dices, no, no, Debes salir con este... Debes salir con esta... Y vas a hacer lo que yo te diga... Eso no es amor... Eso es querer controlar... Esos son celos... Y sabes lo que pasa... Que el ser humano... Es muy curioso... Si a mí una persona... Me pone una pistola en la cabeza... Y me dice... No es que... No me seas infiel... Yo me voy a pensar... Me voy a plantear... El ser el infiel... ¿Por qué? Porque me voy a sentir agredido... Por una, Por miedo... Como una respuesta mía de, de defensa, voy a hacer lo contrario que me está diciendo esa persona. No, no, no lo vas a lograr, sí que lo voy a lograr. Como una reacción. Eh, somos animales. Y es algo que muchas veces no podemos evitar, nos dejamos llevar por los instintos. Estos comportamientos que haces toman acciones desde el ego. Caes en una trampa que dejas de ver la realidad y te nublas en lo que tú quieres conseguir, ¿no? Que en este caso es ver si tu pareja te es infiel y se termina manifestando, tarde o temprano. Comienzas a actuar como una víctima y comienzas a decir que el mundo está en tu contra, que todos te usan, que todos te son infiel. Yo he visto personas que dicen, "Es que todo el mundo me usa." Y si te sigues quejando, va a seguir pasando. Hasta que no tomes el control de tu vida y decías, "No me van a usar más, yo voy a controlar mis resultados." voy a hacer lo que está en mis manos para conseguir lo que yo quiero y voy a ser una mejor persona y voy a poner un filtro para las personas que entren a mi vida, hasta que tú no hagas eso, te van a seguir usando porque sigues actuando como una víctima. Después está la hipocresía, está el otro lado, de la, la, la otra cara de la moneda de aquellas personas que dicen es que a mí, todas mis parejas me han sido infiel. Y tú le preguntas, pero tú has... ¿Tú has sido infiel a tus parejas? ¡Ay, sí! Pero obviamente te van a ser infiel si tú eres infiel. ¿Pero qué carajos? Pero, a ver, si tú haces daño, te van a hacer daño. Es algo normal. No, tú me pegas y yo te voy a pegar. No te voy a dar un abrazo. No me voy a tomar una copa de té contigo. Obviamente no. ¿Ok? Seguimos. La, ra- la raíz del problema eres tú es que me quieren usar claro, mira, que lo estaba hablando contigo el otro día y estábamos analizando un caso, Alejandro y yo de una persona real que decía esto en su Instagram es que a mí siempre me usan y yo yo creo que en una semana tres días en su Instagram solo pone historias diciendo es que a mí me usan y todos son una mierda obviamente, si tú te enfocas en eso eso es lo que vas a ver en tu vida Si te enfocas en la porquería, en la basura, lo único que verás en tu vida será basura. Donde pones tu foco, pones tu atención y pones tu energía. Y aquello donde pones tu energía se expande. Si tú pones tu foco en tu objetivo, en las cosas positivas que tiene la vida, en las cosas buenas que tienes en tu día a día, aquello se va a expandir y va a crecer. Yo siempre intento concentrarme en lo positivo. Incluso aquí hay personas que me conocen, como Alejandro que me dice, oye bro, me dice así tal cual, es que date cuenta de esto, date cuenta de aquello y me pone el otro punto de vista que quizá no sea tan bonito, no que no es el que yo quiero pero es la realidad y yo le digo, sabes qué? no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en lo positivo, en el lado bueno porque yo quiero atraer más de lo bueno, si tú te centras en la pobreza y te quejas de que eres pobre vas a seguir trayendo pobreza y escasez a tu vida Si tú te quejas de que tu pareja te es infiel, tu pareja te va a hacer infiel. O quizá no tu pareja actual, pero otra pareja que vayas a tener. Si tú siempre estás buscando la manera de controlar a tu pareja y eres celoso, celosa, algún día tú vas a encontrarte la sorpresa de ver por su teléfono y ver que tiene más vidas que un gato. Así tal cual. (risa) La palabra es poderosa y no no nos damos cuenta que los pensamientos son muy poderosos. Que nosotros creamos nuestra propia realidad. Yo lo he vivido en carne propia. De repente digo, oye, es que tengo miedo de que esa persona haga tal cosa y lo termina haciendo. Y después veo mis pensamientos y digo, claro, si yo hubiera pensado diferente y si yo hubiera actuado diferente, el resultado hubiera sido diferente. Gracias a esos errores que yo he cometido me, soy capaz de darme cuenta hoy por hoy e intento no cometerlos. Tus pensamientos se manifiestan. Cuando cambias el interior ves otra cosa proyectada en el exterior. Quien quiera contigo va a estar contigo. ¿eh? Quien te quiera va a estar contigo. Eso tenlo claro. Si tu pareja te ama de verdad va a estar ahí a tu lado. Pero si tú desconfías de tu pareja y siempre estás viendo a ver ay no es que tengo miedo de que me sea infiel te va a ser infiel ok vamos a poner el caso de que no te gusta que se vea con cierto tipo de personas o que haga cierto tipo de cosas tú le vas a decir con mucha educación oye mira no quiero que te lo tomes a mal pero me incomoda un poco que te juntes con estas personas Me incomoda un poco que hagas estas cosas y se lo vas a comunicar desde la paz, desde el amor, desde la comprensión. No siendo agresivo, no siendo, es que no, es que ¿por qué hablas con no sé quién? ¿Por qué te ves con María? ¿Por qué te ves con Paula? ¿Por qué hablas con Enrique? No, porque la otra persona se va a sentir agredida. Y hay muchas mujeres, que yo lo he visto en mujeres, también puede que pasen hombres, que de repente están con un chico que es muy celoso, les hace esto y les da ganas de mandarlos a la mierda y de irse con, la, con el primero que se encuentran. Es así. Y va a sonar aquí negativo. Y a quien no le guste, pues, oye, que se vaya a ver, sálvame. Que se ponga a ver los teletubbies. Así de sencillo. Hay hombres que también les pasa esto. Tú se lo vas a decir con mucha educación. Si tú ves que pasan los días, que pasan las semanas y tu pareja no ha cambiado ese comportamiento, tú le vas, a col- le vas a cortar el grifo, se lo vas a cerrar. No vas a ser tan cercano. No es que le vas a dejar de hablar de un día para el otro, pero le vas a quitar aquellas cosas las cuales eh, tu pareja está acostumbrada. No vas a ser tan cariñoso, no vas a ser tan cercano. Los celos son inseguridad y claro. Y cuando tú eres inseguro, ¿qué te termina pasando? Que terminas teniendo resultados lamentables. Tú te vas a alejar un poco. Vas a tomar un poco de distancia. No vas a ser tan cercano. Para que tu pareja se dé cuenta de que debe cambiar su comportamiento. Si aún así tu pareja no cambia de comportamiento, vas a volver a hablar con tu pareja. A menos que tu pareja se vea con su ex que todavía quiere algo con ella. Entonces, en ese caso, vas a volver ahora con tu pareja y le vas a decir, oye, te lo dije en su día y oye, es que lo sigues haciendo y a mí me incomoda. No quiero ofenderte, no quiero que te sientas agredido, agredida, pero me gustaría que dejaras de hacer eso, dejaras de juntarte con esa persona por esto y esto y esto. Pero hazlo con argumentos, no porque a ti te da la gana y porque te sale de... De de allá adentro, ¿no? Si aún así tu pareja, pues le gusta mucho el perro intenso con los demás, puedes hacer dos cosas: o dejar que te humillen, e irte a la mierda, y caer en depresión, y entrar en ese círculo negativo, o irte por la puerta grande y ya está, y dejar la relación. ¿Qué es lo que suele hacer la gran mayoría de personas? que esperan estar mal mal no, lo siguiente la clave de toda relación humana es la comunicación, exactamente y me da ganas de fijar este comentario lo voy a fijar hay gente que espera que su pareja les contramega humille porque tuvieron la desgracia de encontrarse una persona que bueno un tanto tanto mala por decirlo así, siendo aquí educados, usando un buen vocabulario, y dejan que les pisoteen. Tú no debes esperar a que a ti te pisoteen. Ten un poco de amor propio, porque se trata de trabajar el amor propio, se trata de trabajar tus seguridades, de potenciar quién eres. Yo potencio quién soy trabajando en mi propósito de vida, haciendo ejercicios todas las mañanas. No soy una persona que sufre de celos. Solamente he sufrido celos una vez en mi vida y con razón. Y lo pude solucionar hablándolo. Le dije a la persona, oye, no me gusta esto porque oye, me me parece una ofensa que publique esta foto con este chico y y tú y yo tenemos una relación. Nada más me pasó una vez. Una sola vez en mi vida me ha pasado. De resto, tranquilo. La otra vez, mira... Dos veces he tenido celos La segunda vez Donde tuve celos fue Y lo voy a decir aquí con, con, con nombre En Besó Beach en Ibiza En el restaurante Besó Que los mesoneros son muy pesados De verdad Y si algún mesonero de me besó Me está viendo Pues quiero que sepa que eres un pesado Coño Porque yo salía con una chica en ese entonces Y allá te ponen como un tatuaje no De estos que se quitan de esto que, que, que nada más te pegan la pegatina y ya está. Y el, y el mesonero, muy listo, ¿no? El cabrón. Trajo 20 stickers. Y decía, ay, es que no pega. Bueno, aquí tengo muchos. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo eres? ¿Y cómo te va? A ver, desgraciado, no estás viendo que, tiene, que, que está con su pareja. Por favor. Voy a decirlo aquí. Voy a expandir un poco este escenario. ¿Ok? Eh, yo sufrí de celos. Yo lo, tenía dos opciones: o le rompía la cara al pobre y estaba la familia, de la chica, y le arrancaba la cabeza y le arrancaba la cabeza a todo el personal del restaurante, o me levantaba de la mesa y me tomaba un respiro. Porque a veces uno se monta paranoias y dije: ¿Sabes qué? Me voy a la playa un momento, voy a hablar por teléfono con mi padre, que en ese entonces mi padre no estaba conmigo, y voy a hablar con él un poco. Hablo con él y, y después regresó a la mesa. Me vuelve a pasar una, la, la misma situación en Grecia. En ese caso, la persona con la cual yo estaba saliendo estaba coqueteando con un mesonero. Fue mi madre la que me... Porque yo, pues muy, muy, muy concentrado en lo mío, muy centrado en, en la fidelidad y tal, mi madre me dijo, oye, date cuenta de esto. Y terminó teniendo razón. Mi madre. Porque mi madre estaba ese día en el restaurante. Entonces ahí me di cuenta. Vi que la persona no cambiaba sus actitudes. Seguía en su mundo. Y bueno, la relación terminó. Ya está. No fue el fin del mundo. Aquí estoy vivo. Si tu pareja no cambia de actitudes. Si es muy celoso, si es muy celosa. Y tú aún así le demuestras toda tu fidelidad y no cambia. No tienes por qué perder el tiempo. Tú vales oro. No puedes bajar tu valor. Tienes que aumentarlo. Cuando tú aumentas tu valor, aumentas la calidad de relaciones en tu vida. Aumentas el valor de personas que terminas atrayendo a tu mundo. Yo he visto personas que son extremadamente posesivas con los demás. Y lo terminan pagando caro. Tienen miedo a que les traicionen y les traicionan. Y lo voy a hablar desde mi propia experiencia personal. Yo muchas veces he conocido personas... Que se han ido rápidamente de mi vida. Y yo desde un principio tenía miedo a que me traicionaran. Y digo, a ver con qué me sale Y eso es lo que termina pasando. Y yo estaba buscando... Maneras de ver si me va a traicionar o no. Y yo ponía trampas a la persona para ver si me traicionaba o no. Y bueno... No solo ponía una, ponía 20 y caían las 20 trampas. Y yo decía, bueno, ya ya la 20 ya decía, me la quito de encima. Esto es algo que yo hice hace meses. Yo conocí una persona a la cual aprecio un montón. Y yo tenía miedo de que me, 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 me pudiera usar o algo. Que no lo hizo, nunca lo ha hecho. Y lo agradezco. Pero aquí hubo un cambio de paradigma dentro de mí yo agarro y digo, bueno, le voy a poner un par de trampas a ver si cae, a ver si de verdad es una persona interesada, ¿no? una persona, la típica persona que te quiere usar, y, y voy a ver qué sucede. Aquí mira cómo fue lo curioso de la situación. Esa persona le puse unas trampas, no cayó en ninguna, pero yo desconfiaba de la persona, y yo confiaba en otra persona en la cual no tenía por qué, por qué confiar. Y le entregué toda mi confianza Me abrí mucho La persona a la cual yo me abrí mucho me term- me, Casi me usa Pero yo logro apartarle Gracias a que tengo un buen entorno Que me advirtieron y me dijeron Oye, ten cuidado Y, y enfrente a la persona yo le dije Oye, es que he visto estas actitudes en ti Siempre desde, desde la educación Desde la diplomacia He visto esto en ti Y mira, a mí no me gusta Y la otra persona se hizo la ofendida Y dije, ya está Actuó como víctima, yo dije, no voy a aguantar esto en mi vida, chao, no dependo de ti, mi éxito no depende de ti. La otra persona la cual yo desconfiaba, terminó siendo una persona muy fiel y es una persona muy fiel a mí, muy noble. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Señores, no tenemos por qué hacer una cacería de brujas en nuestras vidas. A veces toca, pero no podemos hacer que paguen los platos rotos personas que de verdad nos quieren y que de verdad están ahí con nosotros. No tienes por qué sentir celos por alguien que de verdad te ha demostrado que te ama, porque la vida te va a pasar factura, porque se va a cansar, te va a dejar y luego te vas a quejar y decir es que siempre me dejan solo, me dejan sola, obviamente. Si sigues repitiendo los mismos patrones de siempre, tendrás los mismos resultados de siempre. Yo aquí pido perdón a aquellas personas a las cuales yo he sido un poco hijo de puta. Y están ahí conmigo. O sea, yo... Hay algo que yo agradezco. Y, pre, y, y, y valoro mucho, que es la lealtad. Para mí la lealtad tiene más valor que un Ferrari. A mí me dicen, ¿qué prefieres? ¿Lealtad o un Ferrari? A día de hoy, mira, el Ferrari pues, me vendría muy bien. Pero yo prefiero lealtad. De las personas que yo tengo actualmente en mi vida, que de verdad son cercanas, que son leales a mí, que son nobles, que están ahí en mis días buenos y en mis días malos. Porque ellos valen más que un Ferrari, porque valen millones. Y en el mundo en el que estamos, la lealtad es cara, la nobleza es cara, no se consigue, es muy escasa. Y tú te puedes diferenciar de los demás siendo noble, siendo leal, siendo una persona que no sufre de celos, que controla sus inseguridades. Yo tengo mis inseguridades y tengo mis complejos. Y las personas que son cercanas a mí, yo les he confesado mis complejos. Yo soy una persona que yo era muy inseguro cuando tenía 12 años hablando con los demás. ¿Y qué hizo mi padre? Cuando vio que pues estaba tirando por mal camino, mi padre fue muy... me protegió mucho en el aspecto de que él quería que yo trabajase mi aspecto físico. En ese momento yo no había desarrollado los aductores de las piernas y los músculos de la espalda, yo caminaba así encorvado. ¿Y qué, qué pasaba? Que por mi fisiología yo era una persona insegura. Comencé a trabajar la espalda, comencé a sacar el pecho y era más seguro de mí mismo y pude afrontar muchas situaciones en ese entonces, porque además tuve que sufrir una depresión y eso me hizo superarlo. Yo luego llego aquí a un nuevo país... Meses, eh, llevaba solamente meses en, en Barcelona Y mi entrenador de equitación dijo, es que tú eres muy tímido Necesitas un poco de, de, de abrirte un poco más con la gente, de ser un poco más educado, de no ser tan borde Y él me dijo, ¿sabes qué? Voy a llamar a un entrenador, ya, que voy a estornudar <coughs> <coughs> estaba estornudando aquí, y mi entrenador en ese momento me dijo, voy a llamar a un entrenador de boxeo para que, Alba Ferriols, muchas gracias, <ríe> voy a trabajar, mi entrenador me dijo, voy a, voy a traer un entrenador de, de boxeo para que entrenes, y pueda sentirse pueda sentirte mucho más seguro y comencé a entrenar yo en mi primera clase pues me estaba tímido yo no hablaba nada con mi entrenador yo era mi entrenador me dijo jab directo crochet y yo ok jab directo crochet gancho ok y ahí me iba desarrollando iba, iba entrenando y ya luego después de cinco clases pues ya hablábamos ya de, de distintos temas y así iba trabajando yo ¿no? así fui trabajando conmigo mismo Me convertí en una persona más segura. Ya lograba hablar más en mi escuela. Me llevaba mejor con mis compañeros. Y trabajé todas esas inseguridades que tenía dentro de mí. Con el deporte. En mi caso fue el deporte. Y luego, pues, uno va avanzando. Yo tapé, pues, digamos, controlé esas inseguridades. Y, pues, surgieron otras y las terminé. Controlando, descubriendo mi propósito de vida y trabajando mi propósito de vida. Porque el éxito te da seguridad. Cuando tú consigues metas, te sientes mejor contigo mismo. Eres capaz de comerte al mundo entero. No tienes miedos. A mí una persona me viene y me quiere intimidar. Es muy difícil. O sea, al menos que esté muy grande el cabrón. Pero aún así, el, el éxito te da seguridad y te hace sentir imparable ¿no? te hace sentir imbatible, invencible y hagan hablar más con la... y hagan hablar más a las personas exactamente Alejandro bueno llevamos ya casi 27 minutos y ya creo que ya suficiente por el día de hoy quería decir esto hoy. si tú tienes miedo de algo si tienes miedo a que te vaya a salir mal de que te sea infiel tu pareja de que te mande a la mierda te va a mandar a la mierda y te vas a sentir como una porquería. Así de sencillo. Si tienes miedo, el miedo se manifiesta. El miedo es creador. En vez de miedo, lo que debería hacer es valiente. y decir, yo voy a actuar a pesar del miedo. Debes agarrar el miedo y usarlo a tu favor. Usarlo como gasolina para hacer las cosas bien. Para luchar. Para romper obstáculos. Yo cuando era portero de fútbol, y aquí me están escribiendo, pero bueno, ahora no. Aaron, quédate, hashtag. Bueno, ya regreso mañana, ya regreso el domingo. Que el domingo publico video. Y ya estaré por stories. Yo cuando era portero de fútbol, yo salí al terreno de juego con miedo a que me marcaran un gol. Y el primer partido me marcaron ocho goles. Y al segundo partido tenía miedo que me marcaran gol. Y al segundo partido me marcaron 8 goles más. 16 goles en 2 partidos. ¿Qué te parece? En menos de un mes. Fenomenal. Gran debut. Cuando comencé a entrenar. Comencé a trabajar todas esas seguridades Comencé a trabajar mi técnica. Todo lo que trabaja un portero. Ya yo no iba con miedo. Ya no me marcaban goles. Ya cuando me tocaba ir al cuerpo a cuerpo. En uno contra uno. Ya iba... Ahí a a tocar, a hacer daño Y llegué a hacer daño Incluso en mi único partido que jugué aquí Creo que por accidente Lesioné a la otra persona En uno contra uno, un balón dividido No me quedó de otra que salir Me sacaron tarjeta amarilla El chico pues no se pudo levantar del suelo No sé si terminó mal o qué Pero hasta ahí ahí acabó la cosa Y dije, ¿sabes qué? Esto lo voy a dejar por la equitación Mejor me dedico a hacer muay Y y ya está Que puedo usar este talento Para otra cosa Y, Y así fue Esto sería todo por hoy Si tienes alguna duda Me puedes escribir por privado Recuerda que El 31 de octubre Voy a hacer un entrenamiento gratuito Que te puedes apuntar En el link que está en mi perfil Y nos vemos el domingo Con el video que suelo publicar De un minuto Donde intento aportarte El máximo valor posible Nos vemos, hasta la próxima semana, te mando un fuerte abrazo.